0: E aí Headbangers, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Começamos este programa de hoje especial relativo ao Extreme Tour 2022, onde teremos as bandas Crypta, Nervo Chaos, Chrysium e Belfagor. Que vai rolar aqui no Rio Grande do Sul no dia 27 de maio, no Bar Opinião, em Porto Alegre. Neste programa conseguimos contato e nos atendeu prontamente para entrevista as bandas Cripta e Nervo Chaos, que nos concederam as entrevistas a Luana da Cripta e o Edu do Nervo Chaos. Mas antes de rodar as entrevistas, vamos rolar no primeiro bloco dois sons das outras duas bandas que participarão desses shows que é a Crisium e a Belphegor. Do Crisium vamos ouvir Rites of the Nation e Devouring Fates. Do Belphegor, Hell the New Flash e Legends of Destruction. Vamos lá então. bloco, vamos então para a primeira entrevista da noite com a Luana da Cripta.
1: Nós estamos aí com a Luana da Metro, baterista da banda Cripta. Tudo bem, Luana? Tudo certo, tudo certo. Tranquilo. Conta aí um pouco pra nós como é que tá sendo retornar aos palcos agora com a Cripta depois de dois
2: anos conturbados né? digamos assim né sim ah, é, ao mesmo tempo que eu mal posso esperar assim para voltar a viver a vida normal assim como era antes né digamos assim é ao mesmo tempo é, parece que eu nunca toquei ao vivo na minha vida assim agora por causa desses dois anos assim é, tá perto da gente ir para eu ir para São Paulo né começar a ensaiar com as meninas antes da turnê eu tô tensa, não sei porquê, eu fiquei tipo, dois anos ensaiando as músicas, tá tudo certo, não tem motivo, já toquei ao vivo centenas de vezes, tá tudo certo, tudo sob controle, porém na minha cabeça tá tipo, caos total meu Deus do céu, vou tocar ao vivo de novo, não é possível, que loucura fora que eu mal saí de casa nesses dois anos também, eu, eu evitei bastante, não quis é, arriscar nem nada porque eu moro com os meus pais aqui em casa então, para mim tá voltando ao público assim é ver pessoas tocar na frente de pessoas reais assim, tá? tá difícil de compreender ainda eu acho que só vou entender depois que eu começar a tour por enquanto ainda é meio surreal
1: sim sim é complicado né dois anos aí trancado eu também fiquei um ano e meio em casa também trabalhando home office quando eu voltei parece que era tudo muito estranho até pegar o ritmo de novo é bem complicado eu tô só aí e voltar a Porto Alegre também, deve ser especial para você, você é aqui do Rio Grande do Sul. Ainda mais cedo, vai ser o primeiro show da crítica, né, da
2: cabeça lá. Sim, para mim sempre é especial tocar no Rio Grande do Sul, né. É, é, meus amigos vão, é, é. as pessoas das da minhas outras bandas vão, né. Todo mundo que eu conheço falou, nossa, tô com o cabelo do meu gato na boca aqui, sempre. <risos> Rapaz. É... É sempre bem especial voltar em Porto Alegre, principalmente no Baro Pinhão, né? O sonho de infância é tocar no Baro Pinhão. toquei só uma vez lá, com a Nervosa, agora tenho que estrear a cripta lá. Tá certo, legal.
1: Gostaria que falasse sobre a saída da Sônia da banda, né? Que acabou deixando o povo surpreso.
2: Sim. É... Putz, é difícil explicar, assim. Ela não... É, acho que ela já tava em outra vibe assim sabe de som mesmo ela queria focar na, na outra banda dela a gente entende normal é o que aconteceu acho que em diferentes níveis é claro né com a nervosa foi, foi todo um desgaste a Sônia não rolou desgaste nenhum a gente continua amigas e conversando e tudo mais mas acho que ela só não não estava mais tanto é, tão empenhada em tocar death mais né queria tocar mais no, no hard rock e a gente entendeu fez todos os as burocracias digamos assim né de sair com a banda é, com ela é, teve todas as reuniões com ela do que que ia ser feito e deixamos tudo engatilhado E quando teve a saída dela pro público assim a gente já estava toda toda ajeitada já também né foi foi a, foi a saída de banda eu diria mais tranquila que eu já passei na minha vida todo mundo tranquilo todo mundo colaborável tudo certo, muito uhum. muito unusual, assim, mas muito bom, né? Ainda bem. É, eu, eu vi daí
1: que há pouco tempo até toquei o som dela, que ela lançou o novo deles, e aí realmente é complicado como é que ela conseguia alinhar já dois duas turnês com a banda dela e ela já tinha, né? Com a Rostel, né? E a é. cripta, né? Tá complicado, realmente.
2: É, alinhar não conseguia, né? Esse que era o problema mesmo, porque a Cripta, meu... A gente, como a gente vive de cripta, né, e, e precisa marcar o máximo de show possível e sempre vai ter é, os meses na agenda lotados, assim, ou de tour ou de, tipo, possíveis tours que podem acontecer naquele mês. Então a gente sempre tem os meses fechados já, né? Então, para outra banda dela realmente não sobrava tempo, assim, para tocar ao vivo. Tocou um show, dois, eu acho. E aí é pesado, né? Se você curte mesmo o que você tá fazendo com a outra banda, não fazer nada com a outra banda pesa bastante. A gente entende e. e... Ah, que bom que ela tá, tá feliz agora fazendo shows com a, com a outra banda dela lá e que, e que ela foi tipo super fácil e, e compreensível, assim, sabe, de, de lidar. Então muito, muito de boas. Legal, boa. E relativo à entrada da Jéssica, ok, como
1: guitarrista. Para essa atual turnê da banda, Como é que acharam ela? não foi? Sabe que é
2: provisório? Eu... Né? É, é provisório por enquanto. É, hum. A gente, claro, está é, tá acessando várias pessoas e está aberta a todas as possibilidades para a cripta, mas eu vejo que muita gente pergunta para ela ficar na banda nos, nos comentários assim: ah, já bota a Jéssica, para quê? Pra que testar outra pessoa e tal? A gente entende o comentário, porém também é uma coisa que vem vem dela, né? Ela vai testar, fazer uma turnê, como é que é, né? É, como é que é viver com conviver com a gente? O que que ela vai achar da, da banda? é a parte O que, que ela vai achar da parte interna da banda, né? Que é o que as pessoas não veem, assim, que é o, como a gente trabalha e tudo mais, né? Então acho que é muito importante ela também saber se ela vai querer ficar mais do que a gente só querer que ela fique, né? Tem toda essa parte. E eu já conhecia ela do festival do Aquiles Priester que eu toquei lá em São Paulo. Ela foi guitarrista não na minha banda, mas em outras bandas. E Fernando conhecia ela não sei como também, mas conhecia. Mas foi a primeira pessoa que a gente pensou. Ela estava marcada para fazer tudo com o Aquiles, inclusive nesse período aí. E o Aquiles foi tipo a pessoa mais gente boa do universo. E aí deixou ela vir na nossa tour e botou um substituto na tour dele, né, tipo, caralho E por isso que a Jéssica vai fazer a tour com a gente, inclusive é próprio pro aqueles aí, que liberou Senão não ia rolar Legal. Tudo o <risos> Então
1: na verdade podemos dizer que existe a possibilidade dela acabar entregando a banda Caso role o com vocês, aí pós-turnê, ela se, se enquadre bem a banda, digamos assim
2: acho que sim, a possibilidade está aberta para todo mundo aí que fizer tour ou for sub nosso em algum momento Sempre possibilidade sempre existe mesmo é
1: Certo. vamos falar agora sobre o disco, né, a repercussão do disco é Echoes of Soul uhum. né, lançado em 2021 que inclusive ficou em primeiro lugar na votação do Metal com Batata e os ouvintes votaram o disco de vocês ficou foi em primeiro lugar
2: Caralho, não sabia disso. Que foda. Muito massa. Ficou na frente aí de Nervosa, na frente do
1: Nervoquel, na frente de uma porrada de banda.
2: Caralho, que massa. Muito massa mesmo. É... Tá, esse disco foi muito bem recebido. Assim, A gente ficou impressionado, na verdade, porque fazer uma banda nova do zero, sem ter ideia é, do que, que as pessoas vão achar, sabendo que muita gente não gostou, que a gente saiu da Nervosa, né? não achou, é, sei lá... Não achou que foi uma boa decisão, não sei, tem muita gente que não, não apoiou, assim. É, então pra gente foi bem assustador lançar esse disco, assim, de que ia ser um disco mal recebido, assim, as pessoas não iam gostar, que a gente, sei lá, trocou de banda e que não era mais Trash metal que tava tocando também e que mudou tudo, né, mudou um monte de coisa, assim, da, na crítica. Mas, pra nossa surpresa, né, e foi bem recebido o disco. É, inclusive a gente conseguiu lançar pela Napalm Records o disco, que é a gravadora que já era da Nervosa Que também era uma coisa que a gente não esperava, a gente achou que o disco ia ser lançado por uma distribuidora bem pequena assim. Eu já estava procurando distribuidoras, falando com amigos que, que lançavam bandas underground E aí no meio de tudo a gravadora da a Napalm entrou em contato falando que queria ouvir, gostou e assinou Então já começou com um, um, uma boa sorte daí né é, mas é muito massa. Na, na Die Horde também teve um, algum momento do ano, a gente ficou em primeiro também em vendas. E na Hold Crew, lá dos melhores do ano, se não me engano, a gente foi em terceiro, uma coisa assim. Então, putz, só valeu, assim, pra todo mundo que comprou o disco, me leva. vi que você tem aí o disco, valeu, inclusive. E é isso aí, meu, muito foda. Legal.
1: E inclusive você, só vou dar um. Abriu parênteses aqui, a Fernanda me contou que ela ficou apavorada já no, no primeiro videoclipe de vocês A produção que tinha nele lá, ela já se assustou de tanta
2: gente que tinha e tudo mais Sim, bem incomum aquela produção lá, a gente viu ele presente aquele clipe, né? Do diretor do clipe e tudo mais, senão jamais, nunca na minha vida Eu vender a casa aqui, eu não tenho dinheiro pra pagar aquele clipe Então jamais, eu vi os comentários na internet, tipo, Oh, elas devem ter empresário rico, não sei o que, eu fiquei, meu, que bom que eu tivesse, mas, é, felizmente, foi um presente de um cara lá, do produtor, mas, é, foi que ele foi tenso também, também não esperava trabalhar com tanta gente, assim, logo de primeira num clipe tão pressão, assim, mas que bom, né? Aí, tá, tá indo bem o é, clipe, tá indo bem. Com certeza,
1: com certeza. Uh, inclusive, como é que foi pra você essa troca de estilo da Cripta? ver... Pra ti foi melhor, porque é o, o som que tu curte mais da
2: Kript, assim, em relação nervosa né? Sim, é, eu, eu sempre escutei mais death metal, muito mais, eu escuto pouquíssimas bandas de thrash metal, pra não dizer nenhuma, hoje em dia faz uhum. um, uns anos já, mas acho que o que eu fazia de thrash metal mais na vida era nervosa mesmo, eu tentava focar em tentar compor um pouco menos, é, menos blast beat, menos, menos, né? E... E pra mim foi tranquilo, assim, tipo, tô feliz pra caralho que eu tô fazendo death metal de novo. Eu era A minha primeira banda foi de death metal, que era aqui do Rio Grande do Sul, né, o Apophisys. E desde então nunca mais tinha tocado o gênero, nunca mais tinha treinado em outras coisas, assim. Então foi pra isso que a gente fez a cripta, na verdade, para ter um projeto que fosse algo diferente. Acabamos saindo da nervosa ficando só com a cripta, mas é, tá aí, né. Estamos fazendo alguma coisa que a gente já não fazia antes. Que legal, então,
1: ótimo Fernando Fernanda, inclusive, te elogiou muito aí Na produção desse disco aí, né? Nas batidas aí da tua matéria No disco novo que Impressionou muito ela aí, O lance que tu criou na produção desse disco
2: Assim, ela já tinha me falado isso No privado, mas fico feliz que ela falou Na entrevista, muito feliz <risos> Não sabia que ela tinha falado foi...
1: Falou, falou, porque ela querendo pegar O metal com batata, tá lá no Youtube é A entrevista que ela concedeu pra nós Falando disso com vocês
2: ah, a gente é puxa saco uma da outra Se não, <risos> tá tem, se não tem Apoiadores, nos apoiamos é, é... Tá certo
1: isso aí. Mas vou falar agora Como é pra esse convite aí né? Desse grande festa que será o Extreme Tour 2022, na opinião Em 7 de maio né? que ocorreu esse convite aí para vocês?
2: É, na verdade a gente não Não, não sabia assim, Que ia ter o um Porto Alegre no meio foi, foi meio que parte da Parte do pacote da tour assim. É, quem tá produzindo essa, essa tour É um é o Chaninho Discos né A Tumba Produções E um cara chamado Chamu Produções Que é lá da América Central Aí Porto Alegre caiu aí no meio da, da tour Eu vi só depois também Que mandaram a lista da, do, dos shows que ia ter Fiquei feliz pra caralho Porque passar no Rio Grande do Sul já é difícil Passar aqui Infelizmente passar no Rio Grande do Sul é difícil Eu gostaria que tivesse Sempre falo para as meninas em tom de brincadeira Porém, verdade que gostaria que tivesse tour Rio Grande do Sul para eu poder voltar para casa Depois dos shows, dormir em casa É injusto isso Sempre tem show em São Paulo A gente sempre toca em São Paulo Todo mundo descansa em casa Eu não posso Gente do céu, produtores do Rio Grande do Sul Fica meu apelo Façam um tour Rio Grande do Sul <risos> para eu poder descansar voltar para casa às vezes é, não, é muito foda isso que vai, vai passar no Rio Grande do Sul e no Bar Opinião, né? Que é um lugar massa pra caralho de tocar, que tem espaço e, e que é confortável pra gente, pro público, né? É, vai ser um baita show isso daí. Então, estou aguardando muito pra saudar pro Porto Alegre. Ah, é, certo. E o, essa turma, o set list, vai ser tudo igual? Vocês vão
1: mudar dependendo da região, dependendo do país? Como é que vai ser os músicos?
2: É... Com o Belfegor Cris e o Inervo Vocails juntos, a gente vai tocar o set reduzido, né, porque a gente é a banda de abertura. E nos shows que a gente vai fazer é, só a cripta, que tem mais lá pro final da turnê tem várias datas no Brasil, só a cripta. Aí vai ser o set completo mesmo. É, não sei se a gente vai fazer mudanças de música no meio do set, para falar a verdade. E como a gente nunca testou ainda o negócio, ele fez só um show ao vivo mesmo e dois gravados até agora, foi a única coisa que a Crita fez, então não temos muita ideia, a gente ainda nem sabe a ordem direita do set listinho ainda, tá meio que assim chegou lá, a gente escreve a ordem no ensaio, né, no ensaio a gente Sim. faz a ordem, mas acho que tudo tranquilo também, Eu já faz dois anos que estamos tocando essas músicas acho que a ordem que colocar também vai. Com
1: certeza, com certeza. E para quem quiser contratar a cripta para
2: shows, como é que deve fazer olha o pessoal aí do sul ó, se antenar. É, o pessoal do Rio Grande do Sul, <risos> vamos marcar show da minha banda, por favor é, manda e-mail para criptadefmetal.gmail.com. tudo que tem de proposta do show cai aí e os responsáveis por falar de show e marcar data para nós que vai entrar em contato e vai dar as instruções de como funciona para marcar um show nosso mas é isso aí, mesmo, é só mandar um e-mail lá que já tá bem encaminhado. Tá
1: certo.
2: E pra comprar material da banda, tem a página? Isso Tem. Tem o cryptoshop.com.br a nossa lojinha oficial aí da Interwebs. Tem tudo lá. É, agora estamos com estoque baixo, porém logo voltará a estoque de novo. Tem tudo lá. Tem moletom, mangalonga, shorts desenhado, regatinha crop, Tem até crop de rosa com holográfico. Tem fizemos o máximo de opções possíveis do nosso bolso
1: legal, show
2: inclusive agora eu me lembrei de uma coisa na época da entrevista da Fernanda, ela me falou que uma
1: das coisas do desgaste era relativo até a vocês se envolver com essa parte administrativa não sei se vocês já estão praticamente passando tudo isso para alguém, para você só chegar, tocar e deu e não ter que se envolver mais com contrapassando, delícia e tudo mais
2: é, a gente ainda não tem nenhum management, nenhum manager nem nada do tipo. É, tem a pessoa que marca shows, né? Que é os, os booking agents. Isso sempre tem, né? Não tem como a gente marcar show por conta. Mas eu acho que o diferencial assim, da cripta é que a gente divide o trabalho bem dividido. assim. é Quando estava quando a Sônia, a gente estava dividindo em quatro, agora a gente está fazendo em três, né? Mas tá bem mais tranquilo assim porque a gente divide bastante mesmo as tarefas assim é, eu tenho toda a minha parte do de, de merchandising não só daqui do Brasil, como outros lugares e fazer tudo que é gráfico tudo que precisa de não sei o que de, 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 eu faço e aí a Fernanda já faz outras partes parte com um contrato, com gravadora e a Tainá faz todas as redes sociais então a gente não se preocupa com isso a Tainá que posta lá e que é, pensa nos schedules assim, de quando que tem que fazer, se não fica muito tempo sem, se fica demais, esse tipo de coisa, então tá bem suave assim por enquanto, mas claro que quando a banda crescer um pouco, que a gente tiver mais, é... ah, mais visibilidade mesmo e tiver ganhando melhor para poder ter um manager, é, um manager, né? seria legal ter com certeza, tá? A gente focar mais em escrever as músicas e menos em outras coisas assim que são muito burocráticas da banda. Eu é, adoraria poder compor mais. Eu até às vezes componho menos porque tô cheio de outros trampos. E às vezes componho mais, enfim. Mas eu é, acho que isso é um futuro próximo, talvez. A gente vai atrás de alguém. Com certeza,
1: com certeza. Agora volta os shows, né? Vai dar tudo certo. E outra coisa, o pessoal ainda. Estão recebendo material de guitarrista? quer entrar tá na banda ainda? Como é que o pessoal faz?
2: Estamos recebendo, é por e-mail, pelo e-mail também. A gente sempre. É... Coloca lá que, que se alguém quiser mandar material pode mandar no Instagram da banda, lá nas, nas mensagens, né? Mas o ideal mesmo é mandar no e-mail lá, é, um vídeo se alguém quiser, alguma coisa assim, né? A gente já recebeu bastante e-mails, a gente nunca publicou assim o pessoal, mande, né aqui, mas é, fica implícito aí, né? Quem quiser mandar tá, tá livre para mandar. E já recebeu bastante material... Mas teve muita coisa de fora do Brasil, né? É, a gente é aceita também, tá aceitando, mas seria legal se brasileiras surgissem aí né? Na, nessa vaga. Então quem quiser ainda tá aí a vaga, estamos testando todo mundo, manda lá.
1: Tá certo. E quais as novidades aí para esse ano? A tendência é só fazer show para divulgar o disco? Ou já vão trabalhar em coisas novas?
2: Nós já estamos trabalhando em compor, assim, já tem bastante coisa pronta já. É, é claro, é uma coisa bem pro futuro A gravação desse disco novo Porque a gente ainda nem divulgou Esse disco ao vivo ainda, né Nem passou nem, nem tocou ele Então esse ano vai ser bem cheio Em questão de shows, a gente não vai ter muito tempo para pensar em nada na estrada, né Na estrada é só tocar e dormir O máximo que pode E aí quando a gente voltar da estrada Lá pro final do ano, sim, aí a gente Começa a pensar no que, que vai fazer e tal Mas já tem muita coisa pronta A gente já tá deixando o máximo de coisas prontas possíveis, que é pra poder focar na tour depois que vai pra tour, né?
1: Tá certo, Luana. Então, uma honra ter você aí no Metal com Batata, uma honra ter você numa banda aí de nível nacional, que hoje em dia não é qualquer banda que consegue viver da música, se manter disso, e você é uma das nossas gaúchas aí que consegue estar numa grande banda aí, inclusive... Fundadora, junto com a Fernanda, podendo dizer assim, dessa bela banda cripta. Convidar para ti, convidar a galera para comparecer dia 27 de maio na Opinião e fazer teus agradecimentos e pedir um som da cripta para finalizar, é lógico.
2: Ah, eu que agradeço pela entrevista aí, pelo convite de divulgar a minha banda aí, mostrar pra galera o que a gente tá fazendo, nossa nova banda aí, né, pro pessoal conhecer. E as pessoas que ouviram a entrevista também, muito obrigado por me ouvir falar aqui meia hora. É, às vezes um desafio, confesso, porém muito obrigado. E acho que vou deixar aí a música da Def Arcano, que é uma que eu gosto bastante. E quem quiser seguir a banda, segue lá no Instagram e no Facebook, Def, é, Def, né o perfil. A gente posta tudo, tudo, tudo lá. Ou visita o nosso site oficial, Fs, 2 com É Aí
1: tem tudo lá também. Tá ah, certo. Beleza, Luana. Então,
0: valeu. Falou. Além da música solicitada pela Luana, eu vou escolher também para ouvirmos a música Starvation. Agora, para a última entrevista de hoje com o Edu da banda Nervo Kels.
1: Então, estamos aí com o Edu da banda Nervo Kells, uma honra para nós, Metal com Batatas, você de novo aqui. E mais importante ainda, porque vai ser um evento que nós vamos estar fazendo a cobertura aí aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na opinião. Tudo beleza, Edu?
3: Tudo certo, Cristiano. Satisfação aí, mais uma vez, cara, tá aqui no, no Metal com Batata junto contigo, batendo esse papo aí. E estamos na expectativa grande aí para esse show, dia, dia 27 de maio. Vai ser muito bacana poder retornar para Porto Alegre, depois de, de mais de dois anos, né, de pandemia parado. E, e, e voltar com um pacote tão forte, né, de, de quatro bandas tão, tão expressivas, assim, é abrangendo várias vertentes, vamos dizer assim, da música extrema, né, cara? O Elfegor, o, o Crisium, nós e a cripta. Então, muito bacana, cara. Estamos numa expectativa boa aí para que chegue logo esse dia.
1: Com certeza. Nós estamos fazendo essa entrevista agora em abril, né? Um pouco antes para dar tempo. Tá, e tudo mais. Conta para nós como é que tá sendo retornar ao palco da do Bel, depois. Aí desses. Dois anos conturbados aí de
3: pandemia, né? Pode crer, cara. É, a gente tá numa expectativa muito grande, né, cara? O último show que, que a gente fez, o Nervo foi, se eu não me engano, dia 22 de dezembro de, de 2019. É, a gente tá partindo amanhã, é, dia 15 de abril, para Europa, onde a gente vai dar início a nossa, nossa turnê europeia, agora é dia 17 de abril. E, e aí a gente vai fazer quatro semanas pela Europa E depois a gente começa a turnê sul-americana Que tem essas nove datas no Brasil é, E mais algumas pela América do Sul Junto com, com o Belfigor, com o Crisium e Cripta é, E depois a gente segue com o Crisium e com a Cripta Pela América Central e pelo México é, E depois do México a gente ainda faz é, Umas duas semanas aqui no Brasil Junto com o Vazio, algumas datas junto com a banda Vazio e outras datas junto com o Onslaught e o Ganga. Então a gente está numa expectativa muito grande, cara, de, de poder retornar aos palcos, de poder retornar a encontrar todo mundo, a ver toda a galera, a dividir o palco com todas essas bandas aí que, que a gente gosta tanto, que, que somos amigos. Expectativa muito grande, assim, parece, parece a primeira vez, né, cara? A gente ficou tanto tempo. Sem, sem se apresentar ao vivo, sem, sem encontrar as pessoas, né? sem ter contato social e tudo. Estamos é, animados com, com, com essa abertura e com o retorno dos eventos, das turnês, né, cara. É, tá todo mundo vacinado. Estamos contentes que, que conseguimos se vacinar e sobreviver a esse período tão sombrio que foi, esses, foi tão difícil para todo mundo, né. Esses dois anos foram bem complicados mesmo. Mas, mas parece que o inverno está passando e, e a gente está contente de estar de volta, cara.
1: Legal. Como é que surgiu essa oportunidade essa União Europeia aí?
3: Então, cara, a gente, a gente vinha batalhando já, na verdade. É, e aí, com, com os dois anos que a gente ficou parado, a gente conseguiu planejar, né? É, a gente lançou o disco novo nosso, o All Colors of Darkness, que saiu agora em fevereiro. E, obviamente, a ideia era não só lançar o disco, mas fazer turnê para poder divulgar e promover esse disco, né? E, então, a gente foi buscar o que era possível, o que era viável. É, a pandemia melhorou, mas aí teve o um problema, está tendo o um problema da guerra, né, cara? É, ali na Ucrânia, Rússia, então, tinha alguns territórios é, nessa turnê europeia que a gente ia fazer, mas a gente achou por bem deixar para uma segunda parte, com, talvez para o segundo semestre quando as coisas melhorarem um pouco para lá. Então essa turnê europeia aí a gente focou mais num, num lado que a gente entende que é, que é mais seguro e que é viável pela questão do covid também, né? Então a gente vai estar tá indo para a Escandinávia, né, cara? A gente vai estar tá fazendo Finlândia, Suécia, Noruega, é, Dinamarca, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra é, e, e vai ficar focado nesse nesses territórios. aí Claro que a Europa tem muito mais a ser explorado e com certeza a gente vai explorar esses outros territórios. A nossa ideia é, no segundo semestre, retornar para Europa e, e cobrir os territórios que a gente não fez nessa primeira etapa. né é, A mesma coisa a gente está fazendo com o Brasil, no caso, como é um, como um país territorialmente muito grande, a gente vai fazer em torno de 25 shows pelo Brasil agora, no primeiro semestre, e a gente deve fazer mais uns 25 por aí no segundo semestre, né, para cobrir toda, toda a área que a gente quer do, do nosso país. E em termos de território, esse ano pra gente, a gente focou mesmo nas Américas, né, América do Sul, América Central, México... E Europa, cara. O resto dos territórios a gente ainda não, não sente 100% em ir, ou pela questão do Covid, ou pela questão das dificuldades com, com guerra e, e toda essa politicagem aí que tem rolado. Então, a gente acabou deixando... A gente vai deixar para 2023 é, territórios como a Ásia, é, Oceania, América do Norte, é, enfim, África. É, e, e, provavelmente, ano que vem a gente retorna mais uma vez, faz mais uma turnê brasileira e faz mais Europa e, e, e América. Então, 2023 deve ser bem mais completo em termos de território para o Nervo Kills, é, mas esse ano já está já tá bem bacana. A gente tem em torno de... No primeiro semestre, são em torno de 65 shows que a gente vai estar tá fazendo nesses territórios. E a ideia é a gente tentar fechar esse ano em torno de uns 120 shows por aí, 115, 120 shows, que eu acho que é um número bem, bem expressivo bem legal é, pra nós a gente é, tá, tá focado em divulgar não só o disco novo que saiu, All Colors of Darkness mas também o disco que a gente lançou ano passado, de regravações o Dug Up, né cara apresentar a formação não tão nova da banda, mas nova pra galera, né, porque essa formação é, do Nervo Kills vem desde 2020 agora, então a gente já, já completou dois anos aí, mas é que fora dos palcos, parece, parece que, que tá começando de novo, né? Então a gente vai, vai começar de novo, então é uma oportunidade legal de se reconectar com todo mundo, apresentar a atual formação da banda e fazer o trabalho de divulgação do nosso material, né, cara? É, não só focado nesses dois últimos lançamentos, mas em todo o nosso material, que é o que a gente costuma sempre fazer nos shows, né, cara? Apresentar... Ó... Pelo menos uma música de cada disco, né, cara? É, às, vezes, às vezes depende muito é do muito tempo bom. que a gente tem de show, né, cara? A gente tem... Estamos com 10 discos já hoje, Sob. então... É, a gente normalmente ganha aí em torno de, de 40 minutos de show, então a gente precisa dar um jeito de, de encaixar pelo menos uma música de cada disco <risos> nesses 40 minutos, para para apresentar a banda toda, assim, e, e tem muita gente que que gosta dos discos antigos e enfim não, não a gente não ia deixar de fora né cara é, lógico que tá tem um foco um pouco maior no material mais recente mais novo né é, mas a gente vai vai tocar música de todos os discos estamos com, com um show novo preparado um louco para louco para apresentar aí para todo mundo aí e, e fazer o que a gente mais gosta que é tocar o vivo né cara? tá certo
1: querendo nos falar isso viu, como tu falou a repercussão desse baita disco como é que foi aí já em dois meses aí do lançamento ó, o cara, mesmo. tem é sido sendo aí a repercussão aí pelas mídias sociais, sociais tem sido
3: muito bom, anos. cara muito, muito bom mesmo, assim é, pra gente tá sendo surpreendente porque a gente nunca, nunca lançou um disco sem, sem fazer show, né então é, o disco saiu aí em fevereiro é, já se passaram como você falou, dois meses o, a recepção tem sido extremamente positiva é, por parte da mídia, por parte dos fãs né? a mídia especializada, os fãs também óbvio que a gente nem quer e nem dá para agradar todo mundo sempre tem um ou outro que torce um pouco o nariz, mas a grande maioria, vou dizer assim, sei lá, 95% da galera recebeu muito bem o disco a gente ficou muito contente com, com a repercussão, é, pra gente é muito difícil é, fazer esse julgamento, né cara, é, Pô, será que a galera vai gostar? Será que não vai gostar? É, é meio que uma surpresa, né, cara? A gente acaba escolhendo, às vezes, as músicas de trabalho meio sem saber se são as músicas que vão, que vão cair na graça da galera mesmo, saca? Mas tem sido positivo, acho que a gente acertou. A gente lançou quatro videoclipes desse, desse disco All Colors of Darkness, né? Ele saiu, ele saiu na Europa pela, pela Emancipation, que é uma gravadora é, dinamarquesa. Ele, eles lançaram Europa e Estados Unidos... Aqui no Brasil saiu numa junção de, de selos entre tumba, chaninho e, e voice. É, aqui no Brasil saiu em formato de jipeque, que é esse que você mostrou. Na Europa é acrílico, normal. É, logo estão saindo as versões em LP também. As fábricas de, de vinil estão com uma demanda muito grande, então está tendo, tá tendo uma demora. A ideia era lançar tudo junto, mas vai acabar... Vai acabar saiu o primeiro CD, vai acabar saindo o LP agora até o meio do ano, então espero que quando a gente for aí para Porto Alegre a gente já tenha esse material em vinil e com certeza se a gente tiver, a gente vai estar tá levando né é, junto com o nosso merchandising, que a gente sempre costuma levar um pouco de, de tudo que a gente tem para a galera, né? porque a gente entende que o show é, é o momento certo da galera é, apoiar as bandas e de repente adquirir o material e conversar com... Com, com os músicos, a gente é que vai estar tá na, na mesa de merchandising, fazer aquela interação. Então, a gente está com uma expectativa bem legal, cara. Estamos tá, torcendo para fluir bem. Eu acho que os pacotes de banda que a gente está fazendo parte parque são bandas sensacionais, assim, tanto fora quanto por aqui. Então, estamos, como eu te falei, está aparecendo a primeira vez, né? Estamos que nem criança em, em loja de bala.
1: <risos> é, é, é. E
3: Esse
1: disco ele já começa porrada aí com a música Wave Wire on the God, ele é, é cara... quanto a é isso. Dá para notar que ele veio
3: pesadão, né? É a, a ideia nossa mesmo quando, quando a gente tava compondo e quando a gente gravou esse disco era fazer um disco bem, bem agressivo, bem porrada, sem, bem direto, bem cru, sem muita firula, porque o, o disco anterior, o A Blaze, é um disco um pouco mais complexo. Ele tem 16 músicas, ele tem quase uma hora, tem introduções, vinhetas. É, é bem legal, mas é, era, era uma outra proposta, era a viagem que a gente estava na época. Então, o All Colors, a gente queria um negócio, tipo, porra, um soco na cara, assim. Tem 33 minutos, é porrada, não tem massagem mesmo, é sem massagem. As músicas são, são bem rápidas, é, eu, eu tô bem contente. A gente, como banda, tá, tá bem satisfeito com o resultado final do disco. É... Já estamos pensando nos, nos próximos, né? já estamos maquinando os próximos, mas obviamente a gente quer, quer performar é, é, músicas desse disco ao vivo, né, cara? Que é, um, que é uma outra vibe também. Quando você toca ao vivo, as músicas acabam às vezes saindo um pouco mais rápido, saindo de uma forma um pouco diferente do que é no CD, e eu acho que isso é, é bem interessante, é bem legal, né, cara, de, de pra galera e pra gente mesmo, né, como músico, assim. É... É bacana. Então é um disco, como você falou, ele já começa meio que sem massagem, né, meu? Já vai com os dois pés na porta e, e já vai que vai. Eu posso estar errado, mas eu acho que esse é o, o disco mais porrada, mais agressivo que, que a banda já lançou até hoje. Não que os outros não sejam, mas a gente, a gente conseguiu dar um passo à frente é, para nós mesmos, né? Assim, a gente... a nossa ideia é sempre superar o nosso lançamento anterior. Então a gente estava procurando superar o que a gente fez no Blaze, que eu considero um puta disco legal pra caramba, assim, com várias músicas bem bacana. Então a gente sempre vem tentando se superar, né? Então o Blaze a gente tentou superar o que a gente tinha feito no Nictofilia e assim consequentemente, esse é o nosso, vamos dizer, o objetivo que a gente traça como banda, né? Cara, é superar nós mesmos, saca? A gente não não a gente não encara a música como uma competição e acaba olhando outras bandas, não a gente entende que a arte é isso, cada um tem uma forma de se expressar e a gente traça como objetivo tentar não superar sempre e, e, e não ficar estagnado, né cara, sem perder a identidade, óbvio, que é algo muito importante para nós manter essa, essa nossa proposta, essa nossa identidade mas procurar evoluir, né cara evoluir como banda, evoluir como músico, é, então acho que esse é o, é o grande desafio para nós mesmos, né, cara, quando a gente entra em estúdio para gravar é porra, vamos fazer alguma coisa onde a gente não repita, não fazer um Batalha of Hate 2, entendeu? Não fazer um Pazuzo 2 ou um Total Satan 2, a gente quer evoluir como banda, né, cara e, e, e acho que a gente vem conseguindo é, esse desafio aí, a gente vem conseguindo ser bem sucedido cara, e eu acho que o, o, eu acredito que o All Colors of Darkness mostra bem isso, né, cara, é, Acho que culminou tudo, a gente foi bem, bem feliz na escolha. Por exemplo, a pessoa que fez a parte gráfica, o Nestor, é um, é um baita de um artista e ele entendeu bem a nossa proposta e ele fez essa capa que eu acho sensacional. Tem, tem tudo a ver assim, com a proposta do disco, saca? A gente gravou o disco aqui em São Paulo, a gente fez com a produção do, da banda junto com a Dace. Então, a gente acertou, porque a gente vinha trabalhando com o Alex Azale, né? É, que era o um italiano, a gente trabalhou os últimos três discos é, junto com ele. Então, a gente queria dar uma mudada, buscar novos, novas inspirações, novos ares, mas, mas sem se perder, saca? Sem, sem desfigurar totalmente. Eu acho que a gente conseguiu. Então, eu acho que devido a isso, é que está sendo tão bem recebido pela galera, né? Teve, teve gente que, obviamente, e é compreensível, quando a gente anunciou a mudança de formação, muita gente fica com medo, fica com o pé atrás, não sabe o que vai acontecer. É, e eu entendo que a mudança, às vezes, gera esse sentimento, né, cara? de, de e, e o que eu percebi é que quando saiu o All Colors, mesmo com o Dug Up, quando saiu, muita gente que estava meio em dúvida, não sabia, começou a entender e, e agora a gente concretizando isso com a volta dos shows, né? onde a gente vai conseguir realmente fidelizar todo mundo e mostrar, mostrar a banda ao vivo mesmo, do, do que é, saca? Tá certo, e o The
1: Gump aí veio muito lindo disso aí, com as É, foi
3: legal, de... cara. Eu, eu acho que... A proposta do The Gump não, não era... Não era regravar, assim, porque a gente não gostava da gravação, nem nada disso. Era, era comemorar os 25 anos de banda mesmo, saca? E, e, e uma forma da gente poder apresentar a nova formação também, mostrar pra galera como é que estão as músicas ao vivo com essa formação. É, mas, mas fazer a comemoração dos 25 anos, que é uma data tão importante, a gente tinha planejado, de repente, fazer uma turnê mundial, fazer um monte de coisa, devido à pandemia, a gente não pôde fazer então aí optamos por lançar o disco todo tempo teve pessoas que falam porra, vocês são malucos, lançaram um disco em plena pandemia não, mas cara era, foi quando a gente fez 25 anos óbvio que agora a gente vai estar comemorando esses 25 anos nas Sim. turnês nos shows com todo mundo mas a gente não queria deixar passar batido esse momento tão especial para gente saca então o da gap veio veio bem legal também a gente está super contente com, com o resultado dele ele tem vendido bem inclusive e, e o All Colors só veio reforçar, né, e aí sim trazer músicas inéditas né, cara, Tem, são nove músicas inéditas e a gente incluiu dois covers aí é, para dar uma descontraída assim, até meio inusitados assim, é, mas, mas foi bacana, e os dois covers a gente acabou tendo convidados especiais que foi muito legal, né, cara, um, um dos covers é, é o cover do Misfits da banda Misfits e a gente convidou o João Gordo para cantar é, foi bem legal. E o outro cover é do Rank do 3, né, cara? Que a gente teve várias participações, assim, bem inusitadas. Assim. A gente teve a participação do Wayne Hancock cantando com a gente, que é um cara do, do, do country americano. A gente teve o William Santos tocando o acordeon e o Sanfona, que é um, que é um puta do músico, saca? A gente teve o Ricardo Vignini tocando a viola caipira. É, então foi, foi muito bacana fazer isso, assim. É... Fugir um pouco do convencional, sair um pouco da casinha, saca? Pelo menos em uma música. É, e, e acho que o disco como um todo tá sendo, tá sendo muito bem aceito, cara, e, e a tendência é que, que com shows isso se fortifique ainda mais, né? Se solidifique ainda mais.
1: Tá é certo, com certeza. Inclusive não podemos deixar de citar que o The Gump foi um dos melhores discos aí escolhidos pela galera aí que... Fute Metal com Batata Foi entre os 10 melhores discos de
3: 2021 né? Ficamos muito contente com isso, cara Muito feliz mesmo, acompanhamos isso Um puta prazer, uma puta honra pra gente Legal, isso
1: aí não foi nosso Foi o povo que escolheu, né? Sim, sim. Então, é sim, a sim, galera
3: com certeza aí. Com certeza, por isso que eu digo assim, Muito, muito agradecido assim da, da galera ter ter curtido Tanto quanto a gente curtiu esse disco E espero que com o All Colors of Darkness Não seja diferente É isso
1: aí e vocês chegaram a fazer um comparativo assim, digamos, depois que o disco saiu ou até resenhas em relação aos discos anteriores do Colors, qual ele se parece mais? Chegou a ver alguma, alguma comparação em relação a isso? Ou vocês mesmo certo né?
3: Não, na verdade, o, o que a gente o que eu percebi particularmente é a diferença do trabalho da gravadora que a gente tava, né? Então, o a Blaze é, a gente tava pela Hammerheart que é uma gravadora holandesa mas eles meio que não fizeram porra nenhuma né? No sentido de promoção De divulgação Eles têm sim, uma boa sim. distribuição Eles têm um nome forte como selo Mas não é Eles não tiveram todo o carinho E toda a dedicação que por exemplo A Emancipation teve O Achenocorp, o Buda Gump E é... isso eu posso dizer Porque eu nunca fiz tantas entrevistas Podcasts e Streamings, entrevistas escritas e, e, e tem saído um volume muito maior do que do que saiu com a Blaze, por exemplo, sabe? Então eu vejo isso de uma forma positiva e grandes grandes revistas, né, resenhando nosso disco, algo que não aconteceu com a Blaze, por exemplo. Então eu, eu a gente percebeu a diferença nítida entre o trabalho das gravadoras, né? É, a, talvez a Emancipação por ser um pouco menor do que a hammer Hammerheart, talvez se empenhou e se dedicou mais aos seus artistas e uma Hammer Heart da vida está mais preocupada em relançar os medalhões do seu catálogo Sim. e não investe tanto nos novos nomes, nos novos é artistas, como é o caso do Nervo Kill, sabe? É, tanto que acabou durando só um disco a parceria com eles, porque em 2020, quando eu entrei em contato para a gente fazer o lançamento dos próximos discos a Hammerheart me disse que não estaria lançando novas, novos materiais e estaria fazendo relançamento só do catálogo antigo deles, e Sim. esse foi o motivo que a gente saiu da Hammerheart e foi buscar uma outra gravadora, então é, mas, isso é
1: verdade, por um lado, vamos pensar quem perde são eles, porque aí eles ficam trabalhando em relançamentos antigos, não lançam bandas novas, né, e chega uma hora que o pessoal pensa, não tem mais o que relançar de coisa antiga,
3: né? É. Sei lá, eu, eu, eu não sou ninguém para botar o meu dedo no negócio do cara Entendeu? Se, sim, se sim. o cara optou Por seguir É, esse opinião, campo, né? é boa sorte para ele mas, mas eu concordo contigo, sabe? Então, é, a gente tem percebido Isso na Emancipation Que é uma gravadora menor, mas os caras realmente Dão o sangue pelas bandas as outras bandas que fazem parte do cast, é, a gente vê também, sabe, tem o Introtil, o Vulcano, se eu não me engano tá com eles lá também com o disco novo então você percebe que que, que eles mandam o material para muito mais meios de comunicação, muito mais revistas, a, a assessoria de imprensa deles agenda um monte de entrevistas e isso é bacana porque repercute bem para a gravadora, repercute bem para a banda, auxilia a gente na na hora de fazer turnê porque as pessoas já ouviram falar, querem adquirir. Eu acho que, que você tem razão, eu penso da mesma forma que você, né? É, viver só do passado é, eu acho meio estranho, parece meio um museu para mim, né, é, que é quem vive do passado, saca? É, óbvio que, que a gente se importa com os nossos lançamentos do passado e todos os lançamentos são importantes mas a gente tem que olhar de hoje para frente né, cara, e, e o material da banda novo é esse é o que a gente tá mais focado, é isso aí então eu, eu senti uma diferença bem grande nesse sentido, saca? E a, a, a banda tem crescido, então você vê, sei lá, as mídias sociais, é, o canal do YouTube vem crescendo, a página do Facebook vem crescendo, a página do Instagram vem crescendo, as vendas online vem, vem crescendo, e isso tudo estava sem show, né? A hora que a gente agora está adicionando shows, a ideia é que isso vai ter uma proporção muito maior, então eu acho que está sendo extremamente positivo mesmo, a gente está bem contente, e isso só motiva a gente a trabalhar mais ainda, né? Porque você fala, pô, você tá indo no caminho certo e isso dá, um, dá uma injeção de, de motivação em nós, saca? A gente fica bem contente e acho que a gravadora também, né? É, acho que o, o importante é isso, é todo mundo tá feliz nesse, né, nessa troca, né? Nesse negócio, assim, saca? Eu acho que o negócio só é bom quando todas as partes estão... Todo mundo tá ganhando. O público tá feliz, a banda tá, tá feliz, a gravadora tá contente e, e assim a gente estabelece uma parceria legal, saca?
1: Com oh, certeza. Daqui a pouco eu andei comprando o material de vocês, achei bem legal a página nova de vocês aí. Uma porrada de material, show de bola, facilidade de compra, chegada é. rápida de material. O pessoal, inclusive, me ligou perguntando: ah, tu comprou uma meia aí, qual que é e tal? Mandaram as fotos essa, essa e tal.
3: Sim, sim. Escolhi na é, época da memória eu... ali, um show. Eu acho que tem que levar a sério, né, cara? A gente. A gente que se propôs a. A viver da nossa arte, a viver da música a gente, a gente encara isso com seriedade Óbvio que a gente faz o que a gente gosta E, e acaba se divertindo Também, mas a gente procura Sempre a excelência, né, cara Sempre evoluir e crescer como, como artista, como pessoa Como músico E, e cada um dos, dos nossos fãs Ou da galera que nos apoia É super importante para nós, né, cara Então é, tem que ter essa atenção Essa dedicação mesmo E e acho que a tendência é essa, né, cara, não dá para viver para sempre só vendendo CD ou, ou um modelo de camiseta, então a gente, a gente percebeu isso durante a pandemia onde a gente começou a expandir a nossa, a nossa loja virtual, né, é, e expandir em, em variedade de itens, né, cara, e, e quanto mais itens você tem, mais você vende e é meio que uma bola de neve, saca, o negócio vai indo embora, porque às vezes você fica limitado com com os teus CDs, e a galera que curte a banda já comprou os CDs, então eles é, não tem muito não mais o que correndo. comprar, eu, eu já comprei esse CD, o que, 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 que você tem a oferecer de novo, saca? Então você tem que pensar nisso, né cara? Você tem que pensar, eu acho que o, todo artista de, deveria ter esse conceito sabe, essa visão no fundo, é, é um negócio como outro qualquer, né cara? É, ó, tem o idealismo, tem o amor pela causa, mas se você não pensar como um business, você nunca vai vai viver disso você nunca vai ser profissional e eu acho que o profissionalismo só vem quando você recebe dinheiro fazendo aquilo que tu faz entendeu é, se não é, é um hobby é uma coisa que você curte você faz e não tem nada de errado é é, é um caminho a seguir também mas o um caminho que que a gente optou por seguir é, é esse de se profissionalizar e de conseguir viver disso e para viver disso a gente precisa se dedicar a trabalhar como como qualquer outro negócio né cara então não é, não é só, ah, faz um, dois shows aí acabou, não, a gente ensaia quatro vezes por semana, sabe, a gente tá, tá pensando em, em merchandising, a gente faz uma estratégia de, das turnês, de show, a gente procura negócio, a gente vai atrás, né? tem toda uma infraestrutura por trás, né, tem gente que, que trabalha junto com a gente, hoje a gente tem uma equipe aí de... de três pessoas a mais, né, fora os integrantes da banda. Então, devagarzinho, vai, vai crescendo, a banda vai, vai desenvolvendo, e assim a gente vai, vai atingindo o que a gente quer, né, que, é, que é viver fazendo música. É,
1: com certeza. É que eu já tive problemas com bandas banda do mainstream, aí nacional, às vezes tu entra para comprar também páginas, e, ah, Sim, às vezes demora. e aí tá o problema às vezes é que é, eu é consigo fazer a compra então e a facilidade que eu tive na página de vocês é um exemplo aí de como Valeu, toda a galera quer para comprar
3: né é eu, eu acho que é isso né a gente sabe o quanto é difícil né cara a gente sabe para nós para nossa realidade aqui no Brasil a gente sabe todas as dificuldades que que a gente vive né cara as dificuldades financeiras dificuldades políticas a dificuldade do dia a dia de cada um e, e, e a música não é um produto de primeira necessidade, né, cara? Então, é, no momento de crise, por exemplo, como foi a pandemia, a gente teve muita sorte de ter pessoas que tinham a possibilidade de no meio desse mar de merda todo, ainda nos apoiar, saca, cara? Porque, às vezes, você tem dificuldade de, de pagar o seu aluguel ou, ou de botar comida em casa uhum. ou de arranjar um emprego e, e a gente sabe disso tudo. Não é fácil para ninguém, saca, cara? Então, é, eu, eu acho que o respeito é o mínimo, né, cara? A humildade e o respeito é, é o mínimo que, que, que tem que oferecer para todo mundo, né, cara? De igual para igual, saca? Então, você sendo um fã nosso e querendo adquirir um material porra, a gente vai dar 120% de atenção assim como a gente dá nos shows ou é tão importante como, quanto qualquer outra coisa da banda saca se, se tem o logo nervoqueus a gente precisa vender essa essa excelência essa qualidade sempre para que as pessoas saibam que, independente de, de quem tá na banda quando você vê o logo nervoqueus você sabe mais ou menos o que você vai receber A qualidade do, do material Do show, das músicas O profissionalismo, eu acho que isso é essencial Para a sobrevivência do negócio Do nosso negócio
1: Com inclusive o preço Podemos falar dentro daquele, assim, Ah, tem que ser vitória, justo, né tem uma porrada de
3: vinil ali Que eu voltei Sim, O box, né Qualidade, tudo
1: mais
3: é, eu acho que eu acho que é isso, cara. Se todo mundo ganha um pouco, saca? Sem aquela ganância, sem aquela, aquele olho grande, sabe? Aquela, não, vou, vou, vou explodir, vou fazer duas vendas e vou explodir de ganharia. Não! Vamos ganhar pouquinho, mas vamos ganhar na quantidade, entendeu? A gente sabe da dificuldade que é o dia a dia, especialmente aqui no Brasil, saca? Então é, talvez por a gente ter a oportunidade de rodar esse Brasil todo de estar tá em contato ombro a ombro com os fãs, a gente entende bem a realidade e a dificuldade que é de ser um headbanger e amar a música extrema, entendeu? Você com metal com batata, faz, faz tudo de coração, cara, por amor, por Sim. paixão, você não, não tá visando dinheiro, não tá visando nada, você tem o seu corre, você tem o seu trampo, você faz uma hora extra em prol, e eu acho isso sensacional, cara, é um trabalho voluntário, fudidaço, e pô, para mim é um maior prazer, uma honra fazer parte disso e, e, e é, eu acho que é isso a cena é feita por braços fortes como você, como a gente como tantas outras bandas e, e outros veículos de comunicação é isso que, que faz a cena não é um ou outro só eu acho que são vários são vários braços e os fortes e os braços gordos a gente tem que tirar fora, né cara a erva Daninha tira fora, bota fogo porque só atrapalha o negócio para nós mesmos, saca, cara? É, então, eu acho que o caminho é esse. Para mim, essa é a filosofia do, do underground, do, do faça você mesmo, saca? De não espere ninguém fazer nada por ti. Vai lá arregaça a manga e faz, cara. E você tá vendo alguma coisa que não tá legal? Pô, se você pode fazer melhor, vai e faz melhor. E mostra que, que tem um caminho para fazer. E aí outras pessoas vão seguir esse caminho e a gente vai ter... Vai elevar o nível como um todo do nosso cenário. Eu acho que isso que é bacana, saca, cara? Eu, eu, pelo menos a gente tem essa visão eu tenho essa visão, saca? E, que é, faça você mesmo e vamos se juntar, como estão tá se juntando aí quatro bandas nessa turnê agora somos, somos todos amigos entre as bandas então é um puta prazer você estar tá saindo em turnê e é, e é um prazer maior ainda você sair em turnê com bandas que, que você gosta e que, e que você se relaciona bem e que, é. que você percebe que todas elas também têm essa linha de de pensamento e se dedica e esse trabalho, trabalha honesto, sério, com humildade. Eu acho que isso que que faz a diferença no fim das contas, saca? Às vezes tem banda aí que tem um puta som, mas mas não tem essa postura, né, cara? E então acaba ficando um pouco para trás. Eu acho que, que não é só fazer música boa, eu acho que envolve muito mais do que só fazer música boa. Eu acho que é um estilo de vida, assim como como você tem, por exemplo, saca? Você você faz o metal com batata pelo amor que tu tem Pelo, pelo cenário, pela música pela, pela paixão que você tem E você não tá esperando nada em troca Você tá fazendo a sua contribuição para fortalecer a cena e se todo mundo pensasse como você Talvez a nossa cena estivesse muito melhor Do que tá hoje, não que esteja ruim mas acho que tem muito que possa ser melhorado ainda, Sim, saca? É melhorado. E, e não adianta ficar culpando as dificuldades do. Ah, é porque ah, o governo é isso, ou o financeiro é aquilo. Porra, foda-se, meu irmão. Vamos fazer heavy metal e vamos buscar o que é melhor para nós, para nossa cena e, e vambora. A dificuldade sempre vai existir, saca? No, 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 o mundo não é cor-de-rosa, cara. Então a gente tem que ir para cima mesmo, cara, e encarar as dificuldades e. e sabe fazer acontecer, porque quem faz a cena somos nós mesmos somos todos nós, eu, você e tantas outras pessoas juntas saca, cara? não tem um, um dono um rei, um, um que manda é, acho que é, é um movimento saca e, e é isso que felizmente tem bastante gente já percebendo e indo por esse caminho já está muito melhor do que era há 10 ou 20 anos atrás saca mas a gente ainda tem muito que, do que melhorar e e, e o que eu vejo é um puta potencial Fudido no Brasil de, de tudo, né, cara? De bandas De todos os estilos De selos, de distribuidoras De lojas, de, sabe? De mídias sociais Hoje em dia o formato da imprensa é totalmente diferente Do que era alguns anos atrás Alguns anos atrás era só Duas, três revistas impressas Tinha os fanzines Hoje em dia é tudo, tudo digital, é um outro formato Teve gente que que não se atualizou e acabou ficando acabou ficando para trás, sabe, cara? <risos> se você se você não acompanhar as mudanças, não adianta ficar reclamando: "Ah, nos anos 80 era tão legal". Cara, os anos 80 já foi, já passou, brother. Foi legal para caralho, vamos pegar o que foi bom e vamos tentar adaptar para a realidade de hoje em dia, cara, e, e fazer acontecer o que a gente tem, lutar com as armas que a gente tem, sabe? Cara? Eu Pelo menos eu sabe
1: você eu falar quanto fala. é isso e você é só uma uma banda antiga lá, do início dos anos 90, podemos dizer, né? Como é que tu vê? Nem, nem fala no script essa pergunta, mas como você comentou, foi interessante nós comentar. Claro. Relativo, como é que tu vê em relação a isso? Do início dos anos 90, lá que vocês começaram, e hoje? O que você vê de melhor hoje? E de melhor naquela
3: época, ah, Cara, eu, eu acho assim que, antigamente, é difícil comparar, né? Eu, eu vou estar tá comparando, por a exemplo... O pessoal
1: fala muito do show... Laranja, né? la,
3: laranja com aí. banana, entendeu? Comparar laranja com banana. Porra, as duas são legais, saca? Mas, assim, tinha coisas positivas lá atrás, saca? Talvez tinha um pouco mais de união, é, porque era tudo tão difícil, né, cara? Era tudo tão difícil, você não tinha acesso a equipamento você não tinha acesso a comprar CD, a comprar disco, você não tinha internet, é, a comunicação era lenta, então você respondia uma entrevista por carta, demorava seis meses para essa entrevista sair, saca? É, era difícil a comunicação com outras bandas, com o produtor, era tudo muito mais difícil, cara, era... era... Mas, mas nem assim se tornava impossível. As pessoas davam um jeito, trocavam as fitinhas, passava cola nos selos para economizar, para trocar as cartas, para fazer. E a gente fazia acontecer. E era legal. É a sua maneira. E tinha um monte de coisa que podia melhorar, quase não tinha show, era super difícil os shows, tinham muito menos bandas, é, quase não tinham gravadoras, era...
1: Pra ser conhecido era... fora do Brasil, era mais
3: difícil aí. Muito mais brincar. difícil, cara, e quando a gente começou, por exemplo, nem tinha internet, né, cara? A internet Sim. começou a fluir mesmo do ano 2000 para frente, saca? Então, É... é, é... É diferente, hoje em dia, porra, você tem a comunicação em tempo real, a gente tá aqui batendo um papo, é, saca, por vídeo, algo que lá atrás nem se imaginava. Pra não tá o grupo porque
1: eu não quero, não tava o grupo Não, sim, mas claro, é
3: mas eu digo assim, são todas as, as ferramentas que a gente tem hoje e que facilitam pra caramba, sabe? Você tem acesso a equipamentos hoje muito mais fácil, você pode conversar com outras bandas, com produtores em tempo real, você consegue... É, já tem um cenário, por exemplo, no Brasil, você consegue fazer uma turnê brasileira que lá atrás nos anos 90 era impossível, você fazia um show aqui, um show ali, não tinha uma turnê que você saía e fazia, sei lá, 50 shows em dois meses direto, não, isso não existia, saca, cara? Então, eu acho que tem prós e tem contras, tem coisas que, que evoluíram, tem coisas que se perderam um pouco, mas isso é tudo isso é tudo culpa nossa mesmo, saca? A gente é que a gente é que faz essa cena, entendeu? É, hoje em dia eu acho super legal a internet, por exemplo, é uma puta de uma ferramenta para as bandas, para as gravadoras, para imprensa, é, é sensacional. Mas, mas você também não pode se basear só na internet, né, cara? É, eu acho que eu acho que é uma combinação de coisas e tem muitas muitas bandas ou pessoas que acabam se perdendo nisso e acham, ah, não, se eu fizer uma página no Facebook botar um anúncio de um evento ali, acabou não, cara, é, isso é para agregar, você tem que viver a, a vida real, a experiência e, e a gente sempre foi baseado na, na experiência real nos shows, entendeu? Na, nessa troca de energia no, no ombro a ombro, saca? E, e a internet, na minha opinião veio para agregar, então você tá somando é, e aí você vê as bandas que, que somam as coisas A diferença é que elas estão com bandas que só se baseiam na internet, por exemplo Às vezes são bandas que nem existem de verdade, né, cara? Elas só existem na internet, você nunca é. viu o cara tocando Ele entrou no estúdio, você não sabe se ele, se ele tocou mesmo Ou se ele usou os truques da tecnologia para fazer aquilo soar como, como soa eu, Então eu, eu vejo dessa forma, eu acho que o nosso sexto, né, veio aumentando, né? A gente, com o tempo, a gente veio tendo mais ferramentas e mais coisas é, para somar a tudo. Hoje em dia, é, não basta só ser músico, né, cara? Você tem que saber editar um vídeo, fazer um... fazer uma videochamada, fazer uma divulgação online, fazer show, agendar show, ensaiar. Antigamente, você pensava, pô, vou só compor, tocar e acabou, entendeu? É, então... É, exige muito mais também das pessoas hoje em dia, sabe? Você tem que ser muito mais completo. Desculpando
1: é... com a pandemia, né? A pandemia. Exatamente. Eu, eu acho que a
3: pandemia meio que ensinou isso, né, cara? Se você vai fazer o quê? Você vai ficar em casa, sentado dois anos, caindo no esquecimento, ou você vai tentar lutar com as armas que você tem, que são a internet, que são os streamings, que são aqueles festivais online. Eu acho que são iniciativas. Nada substitui, eu acho que tem que agregar, entendeu? Entendeu? Eu, 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 eu não penso assim, ah, os festivais online vão substituir os shows presenciais, nem fudendo, ah. Mas eu acho que, que é uma alternativa legal, eu acho é, que você pode ter os sei, festivais presenciais,
1: desvio,
3: né? é, você, pode ter mais... o, você pode ter o presencial e o online junto, talvez para aquela pessoa que não pode estar tá lá no presencial, qualquer razão, por uma razão de trabalho ou de doença, ou de, de distância ou de, de qualquer coisa, então eu, eu não vejo assim como algumas pessoas veem, ah, no passado era assim, agora é, é frito, não, cara, no passado era cozido, agora é cozido e frito, entendeu? E, e vamos aumentar o cesto, saca, cara? É, eu acho que exige mais dedicação, exige mais empenho tá tudo mais rápido, a informação chega muito mais fácil hoje em dia, né, cara?
1: Eu até te confesso que eu pensei em algo assim eu tava com batata. Eu não, não fechei ele, mas a minha ideia é pegar algo relativo a isso. Bandas ao vivo, depois agora que eu E sabe que não tá um festival com bandas com vídeos ao vivo, entendeu? Sim, ou e simultâneo. Ou
3: acontece o show presencial simultaneamente Sim. com, a, com a apresentação online. Sim. É Sim. do caralho, tá? você Você vai estar tá atingindo mais pessoas indo, indo para mais lugares, eu acho que o, que o caminho é esse, cara, a gente, a gente fazer acontecer, porque a cena só depende da gente mesmo, cara. Então se a gente profissionalizar, se a gente lutar por isso, todo mundo vai talvez conseguir é, viver disso, saca? E não só um ou outro. Então, acho que a ideia é essa, cara. A ideia é o coletivo mesmo, eu faça você mesmo, é, as bandas trocando shows, se ajudando fazendo acontecer, saca, e, e, e é isso, se unindo com produtores, se unindo com agências de show, com outras bandas, e, e assim a gente faz acontecer, o nosso negócio sempre foi esse, né, cara, sempre foi uma contracultura, a gente sempre fugiu da, da grande mídia, a gente nunca precisou da, da televisão aberta, ou a gente nunca usou a, as grandes rádios, ou as grandes mídias, a gente sempre usou essas mídias independentes, a gente sempre, sabe, o cara que organiza, o cara da banda que organiza um show, o, o cara do, do da, sei lá, do Webzine que organiza um show, ou que tem uma gravadora, ou que tem uma distro, e, e assim, vamos fazendo acontecer, cara, é, é... Eu acho que é a paixão, né, cara, é o tesão é que move mesmo, cara, sem tesão não tem solução.
1: Com citou é. aí sobre os covers, né, por fim, aí, Falando do disco aí, tem a música do Shades of Black aí, um bate diferencial pra finalizar <risos> o disco do Kelvin. lembra é... tudo música Celta aí, né? É
3: então, porque assim, essa música originalmente ela é uma música country, né, cara? É, não tem bateria, é só violão e voz. É, mas a, a letra dela é, tem tudo a ver com o heavy metal, entendeu? tem tudo a ver com esse estilo de vida que a gente vive, cara. E a gente queria fazer algo é, metal, é, onde a gente faz uma releitura, mas trazendo elementos do Brasil, mais ou menos como o Sepultura fez, é, onde eles adicionaram, vamos dizer, a parte percussiva é, com Carlinhos Brown, com Ludum, com, com os Índios, que, que foi sensacional. Só que isso já foi feito Então a gente pensou, porra, vamos, vamos fazer alguma coisa? Vamos, então, mas vamos para que lado? Aí a gente foi pro lado do acordeão, né, cara? Da viola caipira, saca? Do, do Dessa ideia, que é, que é nosso, né, cara? Que é tanto do sul quanto do nordeste, saca? É, tem essa, essa parte regional, vamos dizer assim Então a gente queria é, fazer para mostrar que é possível, saca? Fazer uma releitura de, de algo que... Não tem nada a ver com heavy metal, mas tem tudo a ver no fim, saca? Entendeu? E, e, e foi, foi divertido pra caralho, foi legal pra caralho. A gente ficou feliz, a gente tem certeza que muita gente ficou em choque quando ouviu. Alguns Sim. entenderam, outros não, mas não importa. Eu é acho que, que a maravilha é essa mesmo, cara. O metal sempre foi, sempre foi rebelde, sempre foi contestador, sempre, sempre foi meio na contramão de tudo, cara. E, e eu acho que esse é o espírito, saca? o espírito é, é esse mesmo é, é a rebeldia é, é trazer, tentar agregar botar coisas novas, mostrar que que é isso aí, que o metal não é limitado, que o metal não é sem, sem conteúdo, sem conhecimento saca, é, é muito mais do que isso, saca, é um estilo de vida mesmo.
1: Com certeza, é isso aí tanto que um exemplo forte querendo ou não o pessoal do metal tem a mente aberta fizeram um som ali me lembrou um pouco de música celta sim por exemplo tuota vedanã sim total não foi 2021 foi 2020 mas que ficou entre os melhores discos do mental que, que matar
4: claro claro
1: pode dizer que o pessoal até tem um pouco a mente aberta não, é não acho, que a eu acho eu acho que tem coisa, sim entendeu?
3: eu acho que tem sim e é natural ter um certo radicalismo cara é natural é, sempre é, é normal é. sempre, sempre é. vai existir uma parcela que é que é mais radical e sim, como eu sim. falei lá atrás não dá para agradar todo mundo e a gente nem quer isso, saca? Então é legal mesmo fazer, às vezes, as pessoas pensarem um pouco e, e dar aquela sacudida, assim, saca, cara? E falar, caralho, o que, que aconteceu? Os caras ficaram malucos, <risos> saca? Eu, eu acho bacana, cara. Pô, você tem. No, no nosso disco tem, são 11 músicas, então você tem 10 músicas que são sem massagem nenhuma. Não e de repente, 3 minutos totalmente caralho. Pra chocar mesmo, acho que, acho que foi legal. A gente tá contente. Não é o caminho que a banda vai seguir, foi algo que a gente fez pontual mesmo, saca? E, e a gente, eu não me arrependo, não tá? Tá bem, bem, bem feliz. Tá
1: Querendo falar sobre o convite aí, como é que rolou para fazer rolar esse. Extreme Tour 2022,
3: aí. Pois é, cara. A gente, a gente foi convidado sim. pelo, pela Xaninho, né, cara. A Xaninha é uma, uma agência de shows, aí. Sim. E, e eles estavam bolando essa turnê junto com a Chamuco, que é uma outra agência de shows lá do México e a própria Tumba, né, cara. Então, quando veio a ideia do projeto, é, Perguntaram, pô, vocês acham do Nervo Keus fazer parte disso? Eu falei, porra, sensacional, cara. É, eu conheço o pessoal do Crisium desde 1992 é, o, o Nervo com o Crisium tem uma história que vem desde lá de trás, desde 97, foi a primeira tour que a gente fez junto com eles, cara 2017 a gente fez outra tour grande latino, a gente fez uma tour asiática em 2017, que a gente foi preso junto, inclusive em Bangladesh é, então tem uma, tem uma amizade fodida, uma parceria fodida com eles, saca? O pessoal do Belfegor a gente conhece desde, sei lá, desde 2006, mais ou menos. Já, já fizemos vários shows com eles aqui no Brasil, na Europa também. Já fizemos turnês, então a gente se dá bem com eles. E as meninas da Cripta, cara, que a gente conhecia da época da Nervosa, desde que, desde que a Nervosa tinha começado lá atrás, né, cara? É, sempre, sempre tivemos vontade de fazer alguma coisa junto. É, acabamos fazendo, acho que só um show junto com a Nervosa. Aqui em São Paulo, alguns anos atrás, que foi muito legal, foi Torto Squad, nós e Nervosa foi, foi um, um, uma trinca bem bacana, assim. Olha. E aí, enfim, surgiu a cripta e aí surgiu a oportunidade de estar em turnê junto. Então, pô, foi do caralho. Inclusive, tem muita gente que não sabe, mas fui eu que indiquei a Luana pro Nervosa, né? Lá atrás, é, é, quando, quando a Nervosa tava precisando de baterista, elas me ligaram e perguntaram se eu conhecia alguma baterista, né, precisava ser uma baterista mulher, e se eu conhecia alguém, e eu, pô, eu logo lembrei da Luana, né, cara, porque a gente tinha feito um show em Santa Maria com a banda dela, oh, e, oh. e... conta, e, mais, porra, conta, conta eu... mais isso aí, meu. É, então, aí. e aí quando, quando eu vi, quando a gente chegou em Santa Maria é, e, e dividiu o palco com a banda da Luana, death metal fudido cara, quando eu vi ela tocando, eu falei, cara o que, que é isso? Da onde surgiu essa guria? Tá maluco, nossa, velho tá parado, né? e aí quando se eu não me engano, foi a Prica que me ligou a gente tava em turnê na Europa e a Prica Sim. me ligou e falou, cara, a nossa batera vai sair da banda, a gente tá procurando alguma batera, será que você não conhece alguém assim e tal, eu falei, cara, eu conheço eu, eu sei a pessoa certa para vocês Não sei se ela vai topar não, não sei de nada, mas Eu vou te indicar a pessoa que eu acho que pô, Vai servir como uma luva pra banda E dito e feito, né, cara Depois a Luana entrou no Nervosa é, Fez a turnê E hoje tá na Cripta E, e eu fico muito contente, né, cara De, de poder ter feito essa conexão oh, E hoje poder tá, tá saindo em turnê aí Com, com essas três bandas, né para nós, para mim, é uma satisfação enorme. Como eu falei antes, poder estar em turnê e uma satisfação maior ainda poder estar em turnê com, com amigos, né, cara? Com pessoas que, que que eu tenho amizade, que eu gosto, não só da música, mas gosto das pessoas, né, cara? Eu acho que isso, isso é o mais importante de tudo, cara. Então tem tudo para ser um sucesso e, e eu espero que a galera compareça, cara. Em maio aí vamos estar em Porto Alegre no Bar Opinião. Vai ser, vai ser muito legal, cara. Vai ser uma celebração, uma noite de, de celebração em prol do metal, é, em especial do Metal Nacional, com, das quatro bandas, três bandas nacionais, saca, cara? É, é, tem tudo para ser sucesso, a gente mal pode esperar, cara. Com certeza. E quem
1: quiser contratar a né? Nervo Show,
3: como é que faz aí? Cara, é só entrar em contato com a gente. Só escrever qualquer uma das mídias sociais. Só mandar uma mensagem tá pra a gente, aí a gente amiga. vai. Vai direcionar, é, ou com a banda, ou falar com a tumba, ou falar com a Chaninho Enfim, se, se tiver qualquer dificuldade, entra no nosso site, ww.nervokeos.net, e manda uma mensagem para nós, cara. A gente tá sempre afim de tocar em tudo que é lugar. É, e a gente entende esse estilo de vida. Queremos tocar na sua cidade. <risos> ah, certo, legal.
1: Quais vai ser as no... novidades para esse ano, então um jeito. Como você já citou aí, vai ser... É, a gente lançou um disco e aí vamos fazer história.
3: tour. É, vamos fazer tour. A gente já tem um, um disco novo programado para lançar ano que vem. Uh, no começo do ano que vem. É, então, a gente tá nessa expectativa aí, cara. A gente Durante a pandemia, a gente chegou a gravar quatro álbuns, né, cara? É, completos. É, e tudo isso só foi possível porque a gente tem um estúdio próprio. Aqui de onde eu tô falando, é, então a gente gravou, a gente ensaia aqui, a gente grava aqui, a gente faz aqui, é o nosso laboratório, vamos dizer assim, né? É, então fizemos quatro discos: o primeiro foi o Dug Up, que saiu ano passado, o segundo, o All Colors of Darkness, que saiu agora em fevereiro, e a gente tem mais dois na agulha aí. Um sai no começo do ano que vem, que a gente vai esperar um pouquinho mais para falar sobre ele, mas, mas já tá pronto, e depois provavelmente a gente deve lançar um outro em 2024. Se tudo caminhar, então os planos são esses, cara, em termos de lançamento e rechear tudo isso com um turnê, né, cara? Que é o que a gente mais gosta, é cair na estrada. Então, depois desse, desse castigo aí de dois anos, mais de dois anos, agora a gente vai, vai botar o pé no porão mesmo e vai acelerar pra, <risos> pra fazer o máximo de show que a gente conseguir, cara.
1: Tá certo, legal. Vai ser uma honra aí, vai dar tudo certo. Com Feliz que eu vou te conhecer aí. Mas pessoalmente. A gente vai se conhecer, vai legal. Vai falar pessoalmente, Então, tem coisa para colocar em dia, conversar e tal. Com certeza. Deixar né, o espaço cara. pra ti, convidar a galera para comparecer uma opinião aí nesse baita fest, fazer teus agradecimentos finais e pedir dois sons do disco novo aí pra gente rodar, finalizar. Essa Acho show, tempos.
3: cara. Bom, primeiramente queria agradecer a você. Cristiano, por a oportunidade mais uma vez de estar batendo esse papo aqui de estar divulgando o nosso trabalho queria agradecer a todo mundo que, que acompanha a gente, que apoia a gente queria dizer pra galera seguir é, e curtir a página do Metal com Batata é, e convidar todos os headbangers aí do Sul a estarem presentes no dia 27 de maio no Bar Opinião, onde a gente vai estar se apresentando junto com Belfegor, Crisium e Cripta é, esperamos ver todos vocês aí, muito obrigado pelo apoio E os dois sons é, do disco novo, eu diria que seria Wage War on the Gods e Drag to Hell é, E é isso cara, muito obrigado mais uma vez e até maio! Beleza Edu,
1: vamos aí com esses dois sons assos, Wander valeu! Valeu cara, obrigado!
0: Então valeu ReBangers. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Quem tiver condições compareça -se na sexta-feira no Bar Opinião em Porto Alegre para curtir esses belos shows. Sendo que também teremos aí essa turnê em vários outros estados do país. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana com mais um programa Metal com Matata.